0: Ja, ein ganz herzliches Willkommen auch von mir und ich freue mich, dass ich mit meiner Eva mit euch diesen besonderen Gottesdienst feiern darf mit Kindersegnung. Was gibt es Schöneres, als Kinder dem Herrn zu weihen und sie zu segnen? Ihr beschäftigt euch ja in eurer derzeitigen Predigtreihe mit der Thematik Lobpreis, und als Unterthema bekam ich die Aufgabe, über die Herzenshaltung der Dankbarkeit zu sprechen. Dankbarkeit als Ursprung und Quelle des Lobpreisens. Und als einen Textvorschlag bekam ich Psalm 34, Vers 2. Und da ruft David aus, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein, in dem Herrn soll sich rühmen, meine Seele, hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen, erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. David sagt hier, ich will den Herrn alle Zeit preisen, danken, immer soll sein Lob in meinem Munde sein. Man könnte meinen, David hat hier so etwas richtig Schönes erlebt und er bringt jetzt seinen Jubel zum Ausdruck, so wie die Menschen jubeln und sich freuen können, wenn ihr Fußballteam gewonnen hat. Ich habe mir auch das Endspiel der Europameisterschaft angeschaut, bis zum spannenden Ende im Elfmeterschießen und dann haben ja unsere italienischen Freunde gewonnen und dann habe ich mir auch noch die Jubelvideos angeschaut, nachdem der Sieg feststand. Und dann flogen bunte Feuerwerksböller gen Himmel, Autokossos auf den Hauptstraßen, selbst in dem kleinen Städtchen Geislingen, die ganze Nacht hindurch jubelnde Menschen auf den Straßen, die sich in den Armen lagen und fröhlich sangen. Und auf der anderen Seite der englischen bittere Tränen, tiefe Verzweiflung, grenzenlose Wut, da war keine Dankbarkeit oder Freude oder Jubel. Dankbar zu sein, wenn alles gut geht und alles glatt läuft, auch im Glaubensleben, das ist nicht allzu schwierig. Aber wie sieht es aus, wenn es mal nicht so glatt läuft? Im auf Deutsch übersetzten Lied von Matt Rettmann, da wird mit Inbrunst gesungen, dir gehört mein Lob, wenn der Segen in Strömen fließt, du mir mehr als Genügen gibst, dir gehört mein Lob und dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühle, in der Wüste und ohne Ziel. Dir gehört mein Lob, jeder Segen, den du schenkst, wird zum Lob für dich. Und selbst wenn ich im Dunkel stehe, gilt das für mich. Jesus, dir gehört all mein Lohn, Lob, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Ich bin schon oft in der Versammlung gestanden, als dieses Lied mit großem Enthusiasmus gesungen wurde und ich stand da auf meinem Platz und ich zögerte mitzusingen und ich blieb auch oft ganz still auf meinem Platz und beobachtete das nur. Und ich stellte mir die Frage, stimmt das wirklich? Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Und ich werde dann schon sehr nachdenklich, wenn ich die gleichen Geschwister sehe, die das gerade mit Inbruns gesungen haben, wie sie sich ärgern, dass jemand ihren Stammparkplatz oder gar ihren Stuhl, auf dem sie nun schon seit Jahren in der Gemeinde sitzen, weggenommen hat. Und solche, die es gar nicht verkraften können, wenn einer beim, Kuchen, wenn beim Kuchenbuffet von ihrer Lieblingstorte kein einziges Stück mehr übrig geblieben ist. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, dir gehört mein Lob. David war in einer Extremsituation, als er diesem Psalm betete und ausrief, den Herrn will ich preisen, alle Zeit beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Was war denn passiert? Wenn wir den Vers 1 desselben Psalms lesen, dann wird uns dort berichtet von David, als er sich vor abimählich wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. David war zum König von Samuel gesalbt worden. Er hatte die Zusage Gottes, Israels König zu werden, aber alles andere sprach dagegen, angefangen von seiner sozialen Herkunft, von seiner Stellung in der Familie und vor allem alle Umstände und alle Welt war gegen ihn. Er wird von König Saul, der neidisch auf ihn ist, gejagt wie ein herrenloser Hund. Er wird als Staatsfeind Nummer eins verfolgt. Ganze Armeen versuchen, ihn festzunehmen. Spitzel und Denunzianten sind in dem Herr. Die Bevölkerung zeigt ihn an, sobald sie ihn sieht. Und schließlich flieht David aus Israel hinaus ins Ausland, ins Feindesland, in der Hoffnung, dort Ruhe zu finden. Aber auch dort wird er erkannt, und steht nach der Begegnung mit dem Priester Abimelech schließlich vor dem König Achish, dem König von Gath, dem Philisterkönig. Und die Knechte des Achisch sagen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, haben sie nicht von ihm bei Reigentänzen gesungen? Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Und David hörte diese Worte und er fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gath. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und er kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sagte Achisch zu seinen Knechten, siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass ihr diesen hierher gebracht habt, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen?" Hört sich ja schon bizarr an, solche Bibelstellen. Nur indem er sich wahnsinnig stellt, als ein armer Irrer ausgab, war es David möglich zu entkommen, dort, als er erkannt wird am Hof des Philisterkönigs. Und er flüchtet wieder und er findet in der Höhle Abdullam Unterkunft. Und in dieser Extremsituation und Verfolgungssituation, da dichtet er, was heißt dichtet, da jubelt er diesen Lobpreis heraus, den Herrn will ich preisen allezeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Dankbarkeit in Extremsituationen. Kannst du Gott in jeder Situation danken, das erfordert ein ganz großes Vertrauen, dass er es recht machen wird und dass er es zum Guten hinausführen wird. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Harold Abbott kennt. Er machte sich riesige Sorgen, als er an einem Frühlingstag im Jahre 1934 die Straße hinunterging und dann sah er etwas, das all seine Sorgen augenblicklich ein Ende bereitete. Und Jahre später erzählte er immer noch, es war eine Sache von zehn Sekunden. Aber in diesen zehn Sekunden lernte ich mehr darüber, wie man leben sollte, als ich in den zehn Jahren davor gelernt hatte. Harold hatte versucht, einen Gemüseladen zu betreiben. In Amerika war die Wirtschaftskrise, er hatte sich stark verschuldet und so musste er seinen Laden schließen. Und jetzt war er auf dem Weg zur Bank, um zu versuchen, etwas Geld zu borgen. Und mit diesem Geld wollte er in eine nahegelegene Stadt fahren, um nach einem Job zu suchen. Und er hatte all seinen Kampfgeist und Glauben verloren und er trottete wie ein geschlagener Mann die Straße dahin. Und dann kam es zu einer Begegnung. Er sah auf einmal einen Mann die Straße herunterkommen, ein Mann, der keine Beine hatte. Er saß auf einer kleinen, hölzernen Plattform, die mit Rollschulrädern ausgestattet war. Und in beiden Händen hielt dieser Mann jeweils einen Holzklotz und so bewegte er sich auf diesem Gefährt ohne seine Beine mit den Holzklötzen und den Rollrädern vorwärts. Und jetzt kam es zu der Begegnung, dass der gerade die Straße überquerte, an der Harold Abbott auch ging. Und er versuchte sich mit seinem mit, mit, mit Gefährt so einen Übergang, also einen Straßen, so einen Kandel hinaufzukommen. Und da begegneten sich ihre Blicke. Und dann sagte dieser Mann auf seinem Gefährt zu Harald Abbott, ist das nicht ein wunderschöner Morgen heute und ein herrlicher Tag? Und er schaute ihn vergnügt und fröhlich an. Und als der das sah, da stand er wie angewurzelt. Und er betrachtete diesen fröhlichen und vergnügten Mann. Und je länger und intensiver er ihn anschaut, desto mehr wurde ihm bewusst, wie reich er doch war. Er hatte zwei Beine. Er konnte sich ohne Mühe bewegen. Und er schämte sich über sein Selbstmitleid. Wenn dieser Mann ohne Beine glücklich, fröhlich und zuversichtlich sein kann, sagte sich Harold, dann kann ich erst, es erst recht mitbeinen. Und sein Selbstwertgefühl kam zurück. Und er hatte vorgehabt, die Bank um 100 Dollar zu fragen. Und jetzt hat er den Mut, nach 200 zu fragen. Und eigentlich hatte er vor, zu sagen, dass er in die Stadt fahren wollte, um zu versuchen, einen Job zu bekommen. Aber jetzt kündigte er in der Bank an, dass er dort hingehen wird, um einen neuen Job zu haben. Und er erhielt den Kredit. Und er bekam auch die Arbeit. Und viele Jahre Lang danach hatte er noch die folgenden Worte an seinem Spiegel im Badezimmer geheftet und die las er jeden Morgen, wenn er sich rasierte. Ich fand keine Ruhe, denn ich hatte keine Schuhe, bis ich auf der Straße ganz alleine einen Mann traf, ohne Beine. Liebe Geschwister, wenn es mir mal schlecht geht, dann muss ich nur die Berichte von zum Beispiel Bro des Lebens lesen. Das ist ein Missionswerk, das vor allem im Osten Europas wirkt und wo ich auch mit im Vorstand bin. Und wenn ich dann die Berichte von Rumänien lese oder Moldawien oder von Armenien und wie dort Menschen leben, zum Teil ohne Wasser, ohne Strom, ohne Heizung, ohne Verdienst und versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen, dann muss ich auch sagen, wie reich bin ich doch. Und was für ein Jammern ist das oft in Deutschland, auch unter Christen, auf sehr, sehr hohem Niveau. Dankbarkeit. In dem mir zugeteilten Thema bekam ich äh, neben den Vorschlägen für die Bibelstellen auch einen kurzen Input bei der Vorstellung des Themas. Ich zitiere daraus, Dankbarkeit und Begeisterung kann man lernen. Gott bestimmt Feste im Jahreskalender und immer wieder sollten sich die Israeliten erinnern, wer Gott ist und was er in ihrem Leben getan hat. Weckt Gottes Handeln noch dein Herz und deine Emotionen? Dankbarkeit hat immer den Ursprung in Gott und seinem Handeln. Dankbarkeit ist der Ursprung des Lobpreisens. Dankbarkeit und Begeisterung kann man lernen. Gott hat dafür Feste bestimmt. Da bin ich ins Nachdenken gekommen. Stimmt das? Kann man Dankbarkeit und Begeisterung lernen? Ja, ich glaube, man kann das. Auch dann, wenn man es ein bisschen verlernt hat. Seit knapp vier Jahren darf ich glücklicher Opa von zwei ganz süßen Mädchen sein. Wenn da die Ältere uns besuchen kommt und der Oma und der Opa etwas mit ihr unternehmen, selbst kleine Aktionen, dann erzeugt das so einen Jubel und ein Jauchzen in ihr, dass ich manchmal ganz beschämt bin und wieder ganz neu verstehe, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Und wenn ihr nicht so werdet, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Ich wusste gar nicht mehr so richtig, wie das Jauchzen geht, bis ich im Jahre 2016 in Kenia unsere Missionare Herbert und Christiane Roos besucht habe und dann bei den Luos, das ist der einheimische Stamm, unter dem sie arbeiten, diese Jubelrufe hörte. Die Frauen, die können das in einer Tonlage zelebrieren. Meine Frau hat es mir mal versucht vorzumachen <lacht> zu Hause. Da kann man nur begeistert sein. Bruder Karl Schock wird das auch kennen von seinen Afrika-Reisen. Jubel von Menschen, auch dort, die materiell gar nichts haben oder fast gar nichts. Dankbarkeit kann man lernen. In Nehemiah, Kapitel 8, da lesen wir, und Nehemiah, das ist der Tierschata und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig, seid nicht traurig, weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte, und er sagte zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, ist gar nichts für die schlanke Linie, ja, aber hier ist die Aufforderung dazu. Esst fette Speise, trink süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz oder eure Stärke, eure Zuversicht, euer Halt. Da gab es nicht viel Grund zum Jubeln für die Israeliten und Nehemiah hat einfach ein Jubelfest angesetzt. Gott hat extra Feste angesetzt, in denen die Israeliten ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen konnten. Und es gibt kaum eine Nation, welche so viele Feste, auch Dankfeste feiert. Das Passafest, es erinnert an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Die Geschichte des Auszugs wird erzählt und dann erinnert man sich an alle Einzelheiten und gibt Gott Dank. Unmittelbar daran schließt sich das Fest der ungesäuerten Brode, Matzot, an. Es erinnert an die Wüstenwanderung und wie Gott sie übernatürlich dort in der Wüste verfolgt hat. Dann kommt das zweite große Jahresfest, das Wochen- oder Pfingstfest, das den Abschluss der Weizenernte feiert. 50 Tage nach der Gabe der zuerst geernteten Früchte, zum Dank für Gottes Segen über Feld und Flor. Dann kommt das Laubhüttenfest zur Zeit der Weinernte im Herbst. Es wurde mit einer Wallfahrt nach Jerusalem gefeiert. Die Menschen lebten in dieser Festwoche in kleinen Laubhütten. Und es erinnerte an die Zuwendung Gottes wiederum zum Volk Israel während der Wüstenwanderung. Der Versöhnungstag Yom Kippur, fünf Tage vor dem Laubhüttenfest, bis heute einer der höchsten jüdischen Feiertage. An ihm sollte niemand arbeiten und man drückte Gott seinen Dank aus, dass er die Schuld und Sünde vergeben hat. Der Priester ging das Allerheiligste im Tempel, besprengte den Altar mit dem Blut eines Opfertieres. Das Neujahrsfest, Rosh Hashanah, es erinnert an die Schöpfung der Welt durch Gott, das Lichterfest es erinnert an den Sieg von Judas Maccabäus über die syrische Besatzungsmacht, die Wiedereinweihung des Tempels, ein Fest, wo der nicht sieben, sondern achtarmige Leuchter entzündet wird. Und dann das Purimfest, das an die Rettung des Volkes durch Esther erinnert. So viele Feste die Gott ganz bewusst gesetzt hat und er wollte, dass die Israeliten sie feiern und sich daran erinnern, was Gott Gutes getan hat. Manchmal müssen wir uns daran erinnern, was hat denn Gott Gutes getan. Manche führen Tagebücher und schreiben da die Dinge auf, sodass sie in den Zeiten, wo es ihnen mal schlecht geht, diese Tagebücher herausholen und dann einfach lesen. Vergiss nicht, was er dir Gutes hat getan hat. Danken und Denken, also auch Gedenken, haben eine gemeinsame sprachliche Wurzel. Wurzel und ein Lexikon definiert Dank als das in denkender Gesinnung sich äußernde Gefühl. Im Englischen verhält sich das ganz ähnlich, auch in Think, Denken und Thank, Danken, finden wir sprachlich enge Verwandte. Empfänger unbekannt, gleich sehen wir wieder das Gedicht von Hans Magnus Enzensberger, das mir sehr gut gefällt, hier wieder an der Leinwand. Vielen Dank für die Wolken, vielen Dank für das wohltemperierte Klavier und warum nicht für die warmen Winterstiefel, vielen Dank für mein sonderbares Gehirn und für allerhand andere verborgene Organe, für die Luft und natürlich für den Bordeaux. Vielen Dank für die vier Jahreszeiten, für die Zahl E und für das Koffein und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller, gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf für den Schlaf ganz besonders und damit ich es nicht vergesse, für den Anfang und das Ende und die paar Minuten dazwischen inständigen Dank, meinetwegen, für die, Mühl für die Wühlmäuse draußen im Garten auch. Ein geniales Gedicht von Hans Magnus Enzenberger mit der Überschrift Empfänger unbekannt. Und das macht wiederum sehr, sehr traurig, wenn man diese Überschrift liest. Schade, wenn man nicht weiß, an wen man seinen Dank richten kann. Wir als Christen haben eine Richtung und eine Adresse für unseren Dank. Da hat der Dichter Dante Rossetti schon recht, wenn er feststellt, der schlimmste Moment für einen Atheisten ist, wenn er wirklich dankbar ist und keinen zum Danken hat. Wenn er wirklich dankbar ist und keinen zum Danken hat. Das Schlimmste ist, wenn du deine Freude mit niemand teilen kannst. Es ist gerade die Urlaubszeit und ich bin ja auch auf Facebook und verschiedenen sozialen Medien aktiv und bin immer wieder erstaunt, wie Leute, von denen man das ganze Jahr wenig bis gar nichts hört, in der Urlaubszeit auf einmal unendlich viele Bilder teilen können von dem See und dem Strand und den Bergen, wo sie sich gerade befinden. Und ich frage mich, warum tun sie das? Sie tun das, weil sie ihre Freude teilen wollen. Schau mal, wie schön das ist. Wir haben einen Empfänger, dem wir danken können, sogar für die Wühlmäuse in unserem Garten, die dienen auch auf irgendeine geheimnisvolle Art zum Guten. Im 17. Kapitel des lukas Evangelium findet sich die Geschichte von den zehn Aussätzigen, die Jesus aus der Ferne zurufen, Meister, hab Erbarmen mit uns. Ihr kennt die Geschichte, sie werden tatsächlich alle zehn geheilt. Aber nur einer von ihnen kehrt um, wirft sich Jesus zu Füßen und dankt ihm und lobt Gott mit lauter Stimme. Und Jesus fragt erstaunt, waren es nicht zehn, die Gott gesund gemacht hat? Wo sind die übrigen neun ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem? Not lehrt Beten, heißt das oft. Da hat schon manch einer gebetet im Flugzeug, wenn die Durchsage kam und das Ding schlingerte. Aber wenn man dann wieder heil gelandet ist, dann ist alles vergessen und alles wieder gut. So soll es nicht sein. Gott gebührt unser Dank, unser Lob das Gebet ist nicht ausschließlich dem Bitten vorbehalten, sondern ganz wesentlich auch dem Dank für das rettende, lebensförderliche Handeln Gottes in unserem Leben. Wie wunderbar, wenn ein Mensch so wie ein Mädchen auf der tollen Freizeit am Ende die Frage gestellt bekam, und was würdest du Gott fragen, wenn du ihm eine Frage stellen durftest? Und sie antwortete prompt, ich glaube, ich würde ihn gar nichts fragen. Ich würde ihm einfach Danke sagen. Danke für deine grenzenlose Liebe und Güte zu mir. Liebe Geschwister, vergesst das Danke nicht über all euren Fragen, Sorgen und Wünschen. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 20, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseren, unseres Herrn Jesus Christus. Und die Thessalonicher fordert er auf, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes für euch. Amen. Und jetzt kommt das Lobpreisteam noch einmal und hilft uns, Dank zu sagen.